0: 波波波波波欢迎收听
1: 波波小电台
0: 。欢迎来到新的一期《天台二锅头》，我是、呃，本届世界杯喜欢的国家队早就没有进小组赛的六四零
1: 。我是一个来聆听大佬讲世界
0: 杯的小学生的上上。然后本期我们邀请来了两位特别了解足球，算了对，特别了解足球的大佬，然后也是新嘉宾。哦、棒棒特别了
2: 解。<笑>然<后>有一点了解足球的菜鸟。
0: 然
3: 后请他们做一下自我介绍。啊啊，大家好，我是一个踢球才可能四五年左右的吧，就也没有没有特别厉害，就是一个比较喜欢踢球的一个菜鸟。呃、啊，大家可以叫我威
2: 尔皮。<笑>威尔皮，欢迎
0: 威尔皮。<笑>大家都太谦虚
2: 了
1: ，很<的>一恳，很
2: <笑>、呃、大家好，我是杨驼。然后，然后看球大概十年的样子吧。哦，嗯，资深卡卡球迷，好吧，关于卡卡的一切，不说百分之百，百分之九十都知道了。嗯、那我想采访一下，为什么卡卡没有来贵州？因为，这属于那百分之十，好吧。<笑>
0: 贵州是什么
3: 梗
2: ？就是。嗯之前有一段时
3: 间，卡卡他之前在美国踢球，然后后来说他要退役了，然后有小女说他要来中国踢球，然后就说中超有一支俱乐部，贵州恒丰智诚那个时候还叫，说那个俱乐部会买他，但后,后来谈的，因为双方说谈的都比较好了，但后来没有最终没有来，所以就大家都觉得中国的球
2: 迷，特别是广大卡卡的这些女粉丝们都很伤心，女粉男男粉丝表示不怎么伤心，我觉得他没有必要来这样一个联赛，说真的，我也不希望在这样的联赛上看到他。好吧，可能有一点偏见，确实对中中超联赛挺好的，这几年越踢越好。不能老是以旧的眼光看现在的中对，对，对。是的，是的，我错了。那我那我这个南卡卡球迷也伤心一下吧。问
0: 一下上上，你知道卡卡是哪个国家队的吗？
1: 现在开始不要跟我说话，然后我就可以微笑，然后装作很有意思的样
0: 子。你不知道是吗？知道。巴西吧，巴西，对对对，巴西对
2: 真聪明，真
0: 聪明，真聪明。然后，那既然就是在场有我和上上这种就是完全足球不太懂的小白，那我们首先第一趴还是简单的像就是我们这种群体普及一下关于足球的各类知识，好吗？就你们先，呃，能想到的先说一说
3: 。啊、嗯，你上来。你
2: 像，你像，你说完，哦、我看有什么我还补充。<不超><笑>对，对，现在的嗯，主流足坛就是十一人制比赛，对吧？然后，呃，关于足球比赛呢，其实我们通常所说的世界杯啊、欧洲杯这些是国家队比赛，然后另一个部分是我们常说的联赛，五大主要是五大联赛，然后中超啊这些也都是属于俱乐部联呃俱乐部比赛。然后国家队比赛和俱乐部比赛一般是会就是交错进行的，嗯，就是嗯，国际足联会规定规定具体的国家队比赛日，在那个时候，几乎所有的联赛都会停止他们的比赛，来满足国家队的需要。然后
0: 那就是这种联赛和比如说世界杯中间会
2: 有休息期吗？呃，会。就比如每年的呃，就是五大联赛，就是欧洲主流俱乐部联赛，大约会在五月，呃，五月底、五月中或者五月底结束他们这一个赛季的比赛。然后世界大赛，比如世界杯，可能会在六月初或者六月底开始。那也
0: 没歇多久，对，就是比较
2: 短。嗯，如果是就是非世界杯年、非大赛年，他们就可能有一个大概两个月的假期，嗯、到了。八月份，八月中，八月底开始新一个赛季的俱乐部比赛。你补充一下，你补充一下，<笑>就
3: 是就是那个俱乐部和国家队的区别，它就是怎么样的？国家队就是一个国家的联赛，它有很多支俱乐部。你每一支俱乐部，每个国家的联赛，就是说它有它自己的外援政策。这个外援就是说，你这个俱乐部可以有多少个？其他国家的人在你这支俱乐部踢球，你像中超现在是三加一， 1, 就是场上，你这支俱乐部，你中国的这支俱乐部只能有三个不是中国的人，嗯，然后还有一个替补，替补就在下，替补就在场上，反正场上十一个人当中，你最多只能有八个外国人，呃、啊，不三个外国人，三个,国三个外国人，这三个外国人就中超的规矩就是守门员必须是中国的，就守门员这个位置是没有外国卖外国人的，为什么呀？就是。怎么说呢？呢、哎？我也一
2: 直在想这个问题是为什么？为什么你说保护守门员这个位置本土球员的发展，不保护其他位置本土球员的发展？我一直想不太明白。
3: 因为我觉得咱们国家守门员位置一直能力都比较强嘛，就真的中国守门员就能力的话，总的来说还是还是很牛逼的、啊。其他位置的，然后就是国家队的，话，你像你像国家队的话，国家队就是说你只有只有是这。在这个国家，你有这个国家的国籍，然后，而且你，你像中国的话，而且就是你从开始踢球的时候，就是要在中国境内注册，嗯、因为他们每个球员，就是每个球员都要在各自的协会注册，然后国际足联把全世界所有的球员，他都有一个像那种一个系统，就是登记的那种名单，然后所有的转会啊都在这个名单当中流进流出的嘛，然后就是说你像国家队，你中国国家队就里边就全是中国人。但教练这个位置它是不限制的，就有可能有可以是外国人，也可以是中国人，所以就基本上，呃，咱们平常说的足球比赛，就国家队的比赛会比较少，然后国家队的比赛是基本上就是有国际足联的，他们有他们就是规定的国家队比赛比赛日，然后一般国家队就会在这个比赛日去召集自己的球员。自己的球员基本上平时就是在各个俱乐部踢球，嗯
4: 、有些有些
3: 球员就在国内俱乐部踢球，有些球员就在国外俱乐部踢球。到了比赛日就把他们招回来，然后组成国家队，然后再去打。你像现在的世界杯就是这样，世界杯就是四就是，呃，世界上最强的三十二，不、嗯、也不能说最强，就是说在这四年里表现最好、表现最好的三十二支通过了。预选赛、资格赛的一层一层一层的选拔，然后最终进入的是三十三十二支球的这个名单，然后再一起来一起来打。哦， <Okay. S 1> 对。行
0: ，除了这个之外，你
1: 有没有什么比较好奇的点想问一问？呃，就是在一场足
2: 球比赛里面，就哪
0: 些位置是会是大家每次看的时候特别会关注的？啊，我,我觉得是谁进球，<这>然后才
1: 会就。就没有说哪些位置会很容易出彩。
2: 啊，前，那、呃、<锋>就是容易进球的前锋，可能是相对比较出
3: 彩的。<对>前锋是球场上就最吸引大家，嗯、就是最吸引大家目光的。我,的我昨天
0: 看那场就是澳大利亚对丹麦的时候，那个解说员有说前腰和后腰，这个也是
2: 。嗯，前腰和后腰属于中场球员，对<持>对，中场球员。<对>然后前腰就是在呃偏中前场活动，后腰是偏中后场活动。然后前腰的主要指责是组织组织进攻，进攻嗯、然后做一个呃，然后后腰是主要是负责防守任务，哦、就是然后可能会负责由守转攻的任务，就是你防守成功之后，你要把球交给合适的人，就比如说前腰，然后再让他组织进一步的进攻，或者是有些后腰有一些特点，比如长传很准，他可以直接从自己脚下发动进攻，哦、长传找。边锋啊，找中锋啊，这样可以直接发动进攻。所以，其实我觉得场上，嗯，足球场上来说，中场是一个很重要的区域，谁控制了中场，谁就是控制了主动权。然后后腰是一个非常非常重要的角色。其实，我觉得整支队伍里面，可能除开守门员以外，后腰可能是一个队伍的相对核心一点的地方。当然，如果是弱队比赛，的出彩的位置那就是门将
3: 。<笑>如果门将很牛逼，<笑>你就就呃门将就很容易吸引眼光。那你
0: 们<就>你们刚刚说的那个就是十一人的分配是已经说完整了嘛？就是守门员、前锋、对对对、中场和后卫是
2: 要看阵型。其实这是一个相对复杂的东西。<笑><对>就就简单的来说，就是你可以、嗯
3: 、你可以足球场上出看守门员、嗯、你其他有十个人对不对？对你就理解成三条线。前面一条进攻线，前场、中场、后场。嗯，中场负责组织拦截，前场负责进攻，后场负责防守，明白吗？嗯、有些有些有些教练他喜欢用五三二， 5, 3, 2, 那就是五个防守球员，三、嗯、个中场，两个前锋。有的教练喜欢四三三， 4, 3, 3, 那就是四个防守球员，三个中场，三个前锋。所以他各自的教练他喜欢的阵型不同，每个阵型他有各自的优缺点。所以教练他就会根据，比如说长，他自己的球队的风格特色、人员，嗯、比如说他跑得快什么的，然后他就会根据不同的特点来安排这个阵型。所以就基本上就这几个位置
0: 。那你们踢的时候都踢？我
3: 踢后卫，我踢边卫，边后卫，就主要是防守这种。嗯、我踢
2: 前锋，前锋<方>，他主要踢前锋
0: ，跑
2: 得快吗？我曾经跑得快，
0: <笑><笑>很棒。然后我比较好奇一点就是裁判，因为就是因为我自己有去那个工体看球的经验，然后我发现全场除了就是全场北京人除了骂对方的球球球员之外，骂裁判骂的也特别多，就是裁判他到底怎么说？他是能够掌控全场，包括进球有没有效的那个唯一的人。是，是那要是
2: 他判罚失误，判罚失误，嗯、现在的通常来说，裁判组是四个人，嗯、一个主裁，两个边裁，一个第四官员。第
0: 四官员，第四官员，就是在
2: 场下负责换各种计分的吗
0: ？哦哦、换队员吗？
2: 换、嗯，然后换人也会要他来负责，然后可能有一些计补时啊这样的、这个，对对对，这些比较。杂碎的工作就由他来做，嗯、然后边裁主要是看越位、界外球和越位、界外球越位，还有底线的球球，<对>还有底线的球,球，还有底线的进球。嗯、然后主裁就是基本是大体跟着球跑来判断一些犯规啊这样的东西。然后呢，至于你说的他如果判罚失误，以前来说啊、呃，首先一直到现在这个规则是没办没办法改的，就是就说如果你这个裁判已经判了。然后这个场比赛已经结束了，那不管你判的是怎么样，它就是怎么样。样你错的再离谱，它也就是这样，不可以改结果。嗯、然后，然后最近两年开始，足球界开始普及 VAR 技术，就是视频辅助，呃、嗯，视频辅助裁判，视频助理，现在叫视频助理。助理对，然后这届世界杯也是首届引用 VAR 技术的世界杯，就是会有那种视频回放的一个裁判组。另外，那那个小组里面会看那些视频，然后这届世界杯的规定是三种情况下会用到视频裁判，一个是判断进球有误，对，一个判断红黄牌，嗯、黄牌一个是判断点球，就在这三个上面可以用视频裁判去辅助主裁，他们会用通讯设备去联系主裁，如果你呃，比如说出现了误判，然后他们会他们视频裁判组就觉得可能有误判，然后他会看那个会在。大概半分钟左右，他就又通过通讯设备去通知主裁，你这个判错了，你要看一下。嗯。然后这就是 V A R 技术打底，然后裁判会下去看一下那个视频，然后再重新做一个判罚、嗯。但总
3: 体上来说，视频助理裁判
2: 为辅，以主裁为主。对，主裁就是最终
3: 决定权，场上就只有主裁最大，<对>他说什么就是什么，除非就涉及到进球、红黄牌这种，哦、他有可能。就是会参考一下，就是助理的助理的意见。就其他情况下，就他吹了什么就是什么。就除非有进球啊红牌这种，他就会听那个助理裁判的意见。他有时候有些有些裁判，他听了之后他还是不放心，他就会跑向场边，他自己去看录像。他看了之后自己再做判
2: 断。对对对。那我觉得其
0: 实裁判也挺累的。对，非常累。真的是一个。
2: 因为我自己也在大耳朵，非常累，接受过裁判培训，然后也吹过主裁，真的是一个。嗯，就是既费体力又耗脑力又没讨好，<对>讨好费费体力费脑力还不讨好，就是。哇。你做出一个你觉得公正的判罚，嗯<哇>，但是可能某一对成员就觉得你判罚不公，然后下一次又是这样，然后另一队可能又觉得你不公。其实，裁判是一个非常考验技术的一项活，着的，就不是一般人做得了的。他们都有体能测试啊，<对>各种职业
3: 还有考试，他们。他们所有的裁判都是从 D 级吧，现在好像是 D 级开始考，反正中国国内 D、C、e a 然后就算，然后再考国家级，国家级考再考国际级，反正而且每一级升之后都是要你有多少场的执法经验，嗯，你把这场这一层次的赛事吹够多少场，然后你才有资格去派去去参加下一下一个更高层次的这样去去这样去弄，他们其实蛮辛苦，的，就是在场在场上派是人，他不可能就是说。他人他就是说他的视角跟咱们看电视的那个视角是不一样的。嗯，他在场上一晃就过了，没什么回放，而且他有可能跟那个事发地有一定距离，角度什么的都有可能，他就有可能看不清楚。嗯、所以怎么说呢？足球当
2: 中有、哎、人说这个误判是误判的足球的一部分，嗯、但其实我是不同意这个观点就是既然你现在有了 VR 这个技术，可以保证公平公正，那我觉得你就应该去保证人个公平公正。因为我觉得体育竞技来说，公正是第一要义，对如果失去了公正，那你做什么都没有意义了。所以我觉得，有人就是最近，呃 ，VR 开始新，呃，新设嘛，然后有人会出来反对说，呃，感觉可能足球比赛没有以前那么流了，会有一些阻断，就是裁判去看呀，然后又跑回来，就很费时间什么之类。相较于这种阻断来说，很明显公平公正是一个更重要的因素。所以我觉得 VR 技术应该去普及到所有的高级别的比赛中，之中去。但我觉得使用的话
3: ，还是还是有一点问题。对，是现在是<的>现在目前来说
2: ，就我
3: 我就不说世界杯，因为我看中超看比较多。现在我们中国的联赛是普及了这个，然后现在世界上普及的有德国和、呃、西班牙了。哎，西班牙是西班牙好，西班牙现在没有，有就德国德国是最早的。好像德国是最早的，现在咱们国内已也引进了。但是这个技术就是说，我们国内的主裁有一个问题，就是他有了这个东西之后，他会依赖这个东西。那主裁他本来就是说以前没有这个东西，主裁他在场上他会很认真、很仔细做出自己每个判断，而且很果断什么的。他现在就是在场上遇到一点问题，他就犹豫了。他不知道自己到底对不对，因为他总觉得背后有一双眼睛在盯着自己，你知道吧？嗯，也就是说他就会就会有那种害怕自己做出。失误的心理，就是说，其实一方面就是说，他保证了这个比赛就是公平公正嘛，然后就有就是有人也是说，他影响这个比赛流畅性啊，什么什么的，然后就是说，我觉得就是对裁判的这个心理上，就是心理因素上，可能会
2: 有那么一点点，就特别是主裁有一点影响，所以就要培养出更多优秀的主裁，能够对把人和这个技,和技术和那完美的融合到一起。目前还比较新，这个技术还比较新，<对>还没
3: 有在世界范围内普及起来，用的国家也没有几个，所以说
0: 。我我觉得就是，首先普及这个技术是不是很重要的一，就是除了误判之外，还有一个原因就是可能主裁判会带有一些个人的情感，比如说，因为我好像有看过，就是。就是某一场比赛，他可能更偏爱另外一个队，所以他就跟那个队，就是要么他可能犯规都不吹，或者是他们要是有什么事就吹成那种任意球之类的
2: 。嗯、对，但是你所说的这种情况，其实这种比较难去纠正，因为这些是一个，就是说一些很细节的东西，其实就不至于影响到，就比如说就没有达到用这个技术的标准，对，那个、就是也不可能每一个。啊，你吹一个范围，然后就有人去看一下，那就没法踢了。那就、嗯、<以>这球就没法踢了。这种如果遇到这种裁判呢，那不是不是什么技术的问题，那就是这个裁判家人的问题了。就,就可能是假，<对>就是说以前说的假球
3: 赌球的那种，<对>全场、哦、全场偏的那种。嗯、全场比如说他判的哨子可能偏向哪一边了，那就可能不是说技术层面的，嗯、他主观情感上的问题，那可能是一些客观因素。而且主要这个视频技术，它不是去。不是去监督你这个裁判整体这场比赛，不是去让你保持一个整体保持一个情感的状态，而是去纠正一些重要的判法。嗯，它不会影响你整你你一个主裁整场比赛的判法，它只是会在决定一个球队就是。很重大的事件的时候，才会把这个技术拿进
0: 来。那其实刚刚你们说到那个 VR 或者说视频技术，有没有可能就是有 V A 哦 V A R 对的对 Video Assistant Video
3: Assistant 应该是视频协助对对对视频助理
0: 就是有一有一天连主裁都不需要，就是主裁编裁都不需要，然后他们可以捕捉到现场每一个人的每一个动作，然后以及球的每一个位置，然后就。而且就省掉了<我>培训这么多优秀裁判员的。设想,想过
2: 这种情况，但是我觉得，觉得如果有那一天，我不会看世比
0: 赛。就失去了人好
2: 像人物，对对对，就就感觉可能还是少了一点东西。因
0: 为
2: 怎么说，足球它可能
1: 骂裁判有感有乐趣是吗？不
2: 是，有感情，有故事在里边。嗯
1: ，
3: 就是你看球，就是说你你看这几年球下来，你可能就是因为其中一次错判。使你这个你心爱的球队失去了一个冠军，嗯，就是这种记忆，这种故事，就会让你在整个看球过程中，他就是，我觉得足球就是跟故事分不开。就是你看
2: 球，我觉得裁判，他会，其实也是足球场上一部分吧。嗯、就比如说你现在一个实体的裁判站在你面前，可能有一个你不太满意的判罚，你的球员会上去跟他理论啊，或者跟他争论啊，嗯、会引发一系列，哦、呃，对对对，足球之外的东西，嗯、对，这其实。就是竞技之外的东西，但其实它是足球的一部分，是竞技之外的东西，嗯、但是是足球的一部分。就嗯，可能如果你拿机器去完成起来这个东西，就呃少了一些这样的乐趣吧。可能
0: 下一个我比较感兴趣的话题，就可能是关于受伤
2: ，就是
0: 伤病，嗯、因为。嗯、呃，就像我昨天看那一场球，然后一场球赛好像就有一个澳大利亚的球员，然后就是那个手肘，对对，肩膀那个着地<对>那个找那个、我看到了。对，然后我就觉得足球比赛好像很容易受伤吧，但是每次受一次伤又要花大概半年或者更长的时间来恢复，然后就就是就是你们在自己踢的时候是不是也会？就是面临这种情况
3: ，那种大伤其实还是比较少见，就没有那么经常见。你说你磕磕绊绊什么的，碰哪擦擦破皮啊，哪磕青磕磕紫这种很正常。但是你像那种就真的伤重的脱用那种，就真的我我们这种我们这种低级别的对，低级不会到那种地步，不会不会到那种不
2: 会到那种地步。顶多可能崴一下脚啊，这种可能也一两个星期就这
3: 样。Oh, 但职业球员他们就比赛跟咱们这种业余球员就就完全不是一个档次了，就没办法比。他们受伤了，其实这个东西伤病，我觉得每个足球运动员都逃不过的一个痛啊。因为你，你因为足球本来就是一一项比较比较激烈的
2: 一项运动，而且。啊，
3: 就是毁于伤病，咱俩真是有伤病。
2: 他是哪儿啊？他是腹股沟，还、啊、还有膝伤、啊
0: 。腹股沟是就是就是
2: 大大腿根部。<打>
0: 那这个是因为什么？就是跑奔跑拉伤吗、啊？对
2: 对
0: 。那足球运动员哪里最容易受伤？哪里会不受伤
2: ？哪里都有可能受伤。啊、上半身受伤，<的>上半身受伤的概率。先来脱臼一个，萨拉赫，萨拉赫脱臼，那
3: 个，啊、那个那个，那个、那,那是那个欧冠，就是那个场比就是上半场的队队对对，一般都是大腿，大腿，小腿
0: ，所以一般就是足球运动员生涯结束都是因为伤，那也
2: 不一定<龄>，年年龄年龄年龄年不快了。就是身体机能会下降，下
3: 嗯，道理一定是知道。每个球员他那个年龄不一样嘛，嗯、而且就是每个球员的上限不一样，跟你平时自己怎么练，怎么怎么练，怎么养，怎么养身体，怎么保护身体，你自不自律啊什么的都很大关系。如果你平时自己生活作息时间好，你练的比较。适合你自己的身体条件，你就可能会有些球员就会多踢多很多你像咱们国家队队长郑智，现在今年三十八嘛，还在踢，他照样跟上场踢的时候，照样踢了九十几分钟，加时的时候照样挑球过人，过人家二十几岁小伙子，那个、这就是他自己就身体把握的好，然后有些就可能三十一二岁就不行了，就反正就还是每个人情况不一样，球员嘛，他自己训练的情况不一样，保持的。保持的这个身体机能的
0: 一样。那会有人就是因为我好像之前有看过球，然后有人就是比如说被人绊倒或者摔倒，但他们其实是假摔，然后他们就是要想让裁判判一下对面黄牌和红牌。哦、所以这个是很常见的吗
3: ？是的、啊。这是战略的一部分吗？嗯、呃，也不能说是战略，就是球员<说>球员出于就是说出于一种本能为球队好，<对>就可能想要去为球队谋利。嗯利益为了利益可以对可以
2: <笑>出卖一些原则，
0: <笑>对,对，<笑>不一定是出于
3: 劣势，就是他反正就是想让自己球队获利嘛，就是就是比如说你比如说他现在领先时间不多了，他就这样装一下，那裁判双方双方又来吵一下，双方又顶撞一下，裁判又过来缓调解一下。那时间是不是偷过了？可是这不是偷过了，
0: 到最后会相停补。是会相停，相对来说，但是相对来说，时
3: 间肯定是不如停的那些事。就是说，就是说，从整体上来说，他这样做，球队是不利的。哦。嗯、而且万一裁判他真的就是相信你了，你假装裁、嗯、裁判你就是觉得你就是被他绊倒，给你判个点球，给人家给张牌，那你不是会议更大吗？嗯。就是说，这种这种行为虽然是不当的，但是可能就是很多球员都会在。嗯、你
0: 们干过吗？
2: 我干过，我真的干过，<笑>我真的干过。
3: <笑><就>你是
0: 在武大踢比
3: 赛？对
2: 啊，就是院内比赛时候我干过，但是没有成功。<笑><笑>我还好，我一
3: 般就是就是绊倒了才会倒，所以一般不绊倒。<笑><笑>
0: 明白。那既然说到就这种战略，像我昨天看那场，就是我好像他们就是可以换人三次，是吗？对
2: ，对。一般正规的正规比赛，正规比赛都一场比赛三个换人名
0: 额。那就是这个换人主要目的是什么呢？因为因为我听解说，他说就是像什么还剩一个换人名额，就是说他们队还有一个底牌留在最后。但是我不太明白，最后只剩那么十几分钟了，换人还有还留下最后对，就是还有什
2: 么意义？嗯、就是首先，嗯，有一个体力的问题。嗯就是你可能呃一个球员跑了八十多分钟，换上来一个呃体能很充沛的球员去打那十分钟，他可能有一个摧毁对面防线的能力。就是球员的，而且球员的。就是他之前说的阵型那方面，就是球员能力特点不同，可能，呃，你本来的那个球员是一个，比如高中锋、站桩式中锋，很能扛，很能给人做球。对。然后你最后时刻换上来一个小快灵，就是可以带球、可以突破的这样的，嗯、可能，对方的后卫防了一整场这样的高中锋，习惯了去卡位、去怎么怎么样，然后突然给你来一个对，跑得很快的人，<对>你就猝猝不及防，对吧？就是一个战术上的变化。有时候换人他
3: 也是拖时间，对，就是在比赛最后时间，那我换个人，那我换下来的那个人，我就慢慢慢慢地走上来，对,<笑>对不对？跟他家握个手呀、啊<笑>啊，啊，鼓鼓掌，谢谢<笑>因为他那个换人是必须要下场队员出场之后，你上场的队员才能进去的，嗯、这样比赛才能开始。如果那个人没下来，你这个人就上场了，要吃牌的，就裁判可以给你一牌的。哦、一般的换人都是裁判的战术调整。对他就会有时候，有时候他之前他排的这套阵容，他发现就发现哪个位置的人人员状态不好，嗯，我就换一个状态好一点的上去，或者说发现哪两个人搭配不好，嗯，我就换一个是对应的换一个人上去就调整一下，调整一下就，就就主要主要还是为了调整。明白
1: 了。嗯、一般一般情况下，就是一场比赛裁判会把三次换人名额都用完吗？
3: 不是<对>教练，教练他错了。教练他都会用完。对对对看情况，一般都会，一般会用，一般都会用。的<对>。有这个东西，有这个东西在教练，一般。尤其是
2: 杯赛这种，可能你要考虑一个球员的，员因为赛程是很密集的，要考虑一个体能的问题。嗯、你可能就，比如你这场已经二比零领先了、啊，你可以就把一个主力去换下去，然后休息一下，然后让一个替补上来打。对，其实我看足
0: 球这样有个迷思，就是。我我总觉得，比如说我们这方的守门员，他可以一个大脚把球踢到对面去，然后就直接射门，前锋那边射门就好了。为什么经常还会有在中场或者是后场传来传去，传好久
3: ？就是我就很迷，因为因为你首先就是你直接，其实门将开球能够准确的找到你本方球员的这种这种技这种几率呀，嗯、可能就不是、嗯、不是很大，嗯、因为场地又那么大，嗯、而且你的前锋都是被。对于对方的后卫盯得
2: 死死的，嗯、所以你的球过去，你前锋要很容易的拿下来，可能就几率比较小。而且这种高空球的争顶的话，是一个可以说是一个五五开的一个局面<开>你们，目。嗯，每次去国战一个，哦、嗯，可能有些体力上的消耗就可能不太必要。你如果通过传递啊，找出一些空档啊，然后给一个比较舒服的球，他可能直接就形成射门机会、哎啊、对。就是，可能你可以简单的理解为像奥特曼那样，先咚咚咚打怪兽一，把打得精疲力尽之后再发大招，消耗对手，同时找到更容易击杀他的机会。
3: 一般有守门员进球，就是比如说球队在落后的情况下，时间最后一分钟啊，这个时候你球队得了一个角球或者得了一个任意球，然后然后让
0: 门将来，然后门
3: 不是门将就进去接应啊。门将因为身材都比较高，嗯，门将一般都一米九几、一米一米八几、一米九几，因为他高，他争空争那个高空球有优势，所以一般人就球队落后的情况下，守门员就会跑到前场去。就这种进球、啊、还挺有多，放
2: 手一波挺多的
0: 。哦， oh, 但那个时候也就相当于放
2: 弃了自己这边的球，对，放弃了，因为他们也有可能会踢，所以一般情况下最后国就是你这个球不进你就再见了，然后你就今年你跑你跑过去有进球的机会，你没进也无所谓。王大雷进过一个球，然后好像国外的愣
3: 眼也没进，我记得好像他好像进过
2: 。我不知道，我知道美， AC 米兰被进过一个。<笑>
0: 还有一个就是关于踢球时候的天气，因为就是像看他们直播的时候，就好像下雨也踢，然后超热也得踢，反正就是什么天气是都得踢吗？
2: 就就基本上是风雨无阻，就
3: 除非雨下太大，场地因素。对，就是呃中超有几场就是因为广州，广州雨下太大了，那地方没办法踢，嗯就是、比
0: 我们今天早上。
3: <笑>我们早上那个不算大雨，就是他们那种雨就是下的你眼睛都睁不开那种、个。
2: 就是整个球场看不到
0: ，要那种程度才对不踢
2: 。周文华判断的标准就是，如果球场的积水能让球漂浮在那个水上，就不可以踢。对对对。如果就是下雨，像场地湿滑，不就其
0: 实对双方是
2: 平等的。对，对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对因为那个球弹地
2: 就力道特别大， uh oh. 特别容易飘进。因为职业比赛它是有规定好的赛程的，你不可能因为天气啊往后推啊推推，就不太可能。就是这是一个，就是职业联赛是一个非常完整的一个体系，对对对你不可能因为一个天气就把它打乱。基本上是，除非
3: 是不可抗因素，你说对，真的天气真的不影响。
0: 那会有球
2: 员，就是比如说天气很炎热，然后在场上踢到中暑、就是、或者是晕倒，<会>没有吗？我没，我没看到，我看球没看到，真的没有
3: 看到。你像你像太热的话，裁判会踢到二十<吧>左右，他就可能就趁着一次死球，嗯、死球就是球出界了，或者说有人犯规了，嗯、这个时候不用再继续了，然后裁判就会卡了一下，就先暂停一下。大家去场边喝喝水，喝喝水补补水，然后洗把脸，抹把脸，然后回来看准时间，然后再开始。就天气太热了，会有一个补水时间，上下半场各有一个，就可能三五分钟、两三分钟、三四分钟左右的样子。职业球员他每天基本上的训练，身体素质挺好的，嗯、就一般。我没，我看球我没看过有球员因为中暑什么的，就我也没看过中暑。对，因
0: 为我因为我看就是他们会有统计什么一个球员在场上就是一场下来会跑好
2: 多好
0: 多好多公里，然后你说
2: 这这
1: 就真的看起来好累啊，就是怎么跑那么久，然后还继续一直在继续跑
2: 。续续你看梅西踢球就不累。为什么？因为他散步呀
3: 。C <笑>罗现在才是 ，C 罗现在站桩，前面站桩就是没有啊。养生局真的养生局，没有啊。好吧？你就他是那种现在就是转型，就是每个球员特点不一样。他你像 C 罗他，他他虽然有时候是走两步，但是他一拿球，他一启动就跑得飞快，他一跑起来就贼快。你其他人基本上就是真的启动速度没他快，跑得没他快。他有那个信心能把握住。上一场。他散步都能踢，你你就就就能过你
2: ，就。上上打摩洛哥的时候，全场被压着打。他一开始进了个球，然后后面他全场被压着打。然后 C 罗还挺积极的回防，还有好几次都回到己方禁区去,去争头球，帮助防守。但是昨天的梅西呢？嗯、呃，<笑>这就是
3: C 罗和梅西的一个对，性格上的一个,<对>一,个一个区别。所以 C 罗
4: 就
3: 是从小就是。十六十五六吧左右，就一个人离开父母。他是一个比较远的一个岛上的一个孩子，然后就十五六岁去了葡萄牙的首都去踢球，跟他踢球。嗯、然后他就是属于那种天赋可能没有梅西吧，你看他踢球，不像梅西那么就闲庭信步，就是左就是左右逢源那种感觉。嗯、所以我就是完全靠自己练，就靠自己努力，就靠自己练。他就是不服输，他在球场上就是要赢球，就是要进球，就是要踢球，就不管怎样，我就是要踢，就是要一直踢。嗯
0: 那梅西现
2: 在变成啥样
0: 了？梅西，我对他应该还停留在去，呃，
2: 就是上一届世界杯是阿根廷冠军，还是上上届？哦、上一届是阿根廷亚军，亚军。上一届德国冠军，对对,对对对
0: ，那是,是上上届吧？反正好，好像有。阿根
2: 廷没夺过冠军，欸、阿根廷从来没有得过冠军。梅西连续三次倒在决赛。冠
0: 冠哦，对，好像是吧？对。哎，我怎么记得经常得亚军的是荷兰队呢
2: ？嗯、呃，荷兰也是、啊
0: ，也是，今就是没有，也是没得冠军。就是因为我记得之前看阿根廷比赛，梅西真的就是挺，就是球星光环挺重的，然后在场上也确实显得还挺。但是我觉得
3: 就其中一个，就是我感觉就是梅西没有 C 罗那种身上那种自信霸气的那种东西，嗯、你知道吧？就梅西感觉就可能像一个内向老老好人那种，他可能就是就他自己没有那个魄力把整个团队凝聚起来，把整个人团结，像 C 罗就不一样 ，C 罗就是、嗯、就像。大家都听我的，我都就是这把球给我，我就能进，就是跟我一起，就就跟我一起干，就是这样。欧洲杯一六年欧洲杯，葡萄牙拿了冠军，嗯、那 C 罗就是一个人，基本上就是小组赛带着大家一起走进去。皇马在皇马欧冠决赛，欧冠也是就一路带着皇马走，他就是，我感觉他身上就是
2: ，就反正就是觉得在梅西身上是领导力这个方面 ，C 罗是完胜梅西的，球界。球技我不说好吧，就是球技可能可能可能是是略低于梅西一些可能我们两个人都是比较喜欢梅西，比较喜欢梅西。真的，我昨天就看阿根廷零比三那场克罗地亚嘛，嗯，就梅西真的是散步流体法，他就呃很少跑步。嗯、我也看到数据，他又是一个除了门将之外全场跑动最少的人，而且他就是低速奔跑，零到七千米时速的奔跑占了他跑动的绝大多数。嗯，嗯就是感觉他好像，就即使球队落后了，去说我要我要赢回来，我要带领大家去怎么怎么样，感觉好像是一副无所谓的样子了。大家都在说，哦，他太累了，他背负的太多了，什么啊、呃，阿根廷不配有这样的梅西。我觉得，至少从这届大赛的两场比赛来看，不要说这个话，梅西配得上阿根廷吗？现在就是就是这样，就是我看不到他的斗志，真的，我。就是他可能在巴萨这种踢法，可以有他的高水平的队友去做他一个支撑，<对>他不需要那种呃拼尽全力的去跑怎么怎么样。可是阿根廷他没有这样的队友，那既然你是一个被世界寄予厚望的，大家、啊、可以说公认的啊、呃、数一数二的球员，那你就要担起这个球队的责任。你这么踢算什么？我就觉得，哎，我其实觉得有点可惜。呃西洛梅西这样一个。被大家誉为了绝代双骄，也是竞争对手这样。嗯，如果一个人去以这样的表现的话，那另一个人的胜利也没有什么意义。对对对，我觉得就是，就前面这几年嘛，就金球奖，就、嗯、就是就是世界上
3: 就是单给最最牛逼的，牛逼的那一个好，十年是吧？现在五五开了 ，C、嗯、罗从二比五、二比五还是三比五追到
2: 五比五，就最近十年他俩包了就是这个奖。那时候 ，C 罗其实大梅西两岁了，大家都说三岁，啊、三岁。C 罗今年三十三，梅西今年三十。
4: <哇>我看
2: 数据应该，我看数据好像是这样。嗯、不管两岁，反正 C 罗梅西大嘛。然后大家那时候都说，啊，你看你比他大，你还落后他这么多，啊。你没戏了，不啦不啦不啦。可、嗯、是现在呢，今年他追平了，哇，真的是一个特别了不起的成就。当时看，我还看了一下 C 罗那个采访，他当时自己都承认说。我当时真的不想去星球颁奖典礼，我我去那只是为了拍照啊，我拿不到奖。我想
1: 问一下，他们两个有没有正面对上
2: 过？有，巴萨对皇马、嗯就
1: 是，就是就是他们俩在同一个
3: 国家，都在西班牙，西班牙甲级联赛踢球。嗯，圣罗在皇家马德里，梅西在巴塞罗那，这两个俱乐部就基本上是目前皇马和巴萨，但确实，在球场上的
1: 正面对对,、啊、对他们就每
3: 年就就会必定要踢两次。至少，至少这应该是大家都球迷最狂欢的时候。对,对，世纪大战<但>被称为世纪大战。但我说个实话，承认一下，就是就
2: 是 ，C 罗皇马打的不好，<马>在在和巴萨打的时候，对对在和巴萨打 ，C 罗面对梅西是稍落下风的。但是在国家队这个层层面 ，C 罗是领先于梅西。在国家队的时候有没有
1: 碰撞过？在以往的比赛
0: 中
3: ，有吗？我本来今年世界杯我还想们俩。嗯嗯嗯
0: 但是感觉现
3: 在阿根廷没戏了。当阿根廷现在小好像正式
2: 的大赛好像没有了吧？我也
3: 没记得，最近反正是因为他们俩不在一个洲，一个在欧洲，一个在南美洲。嗯。然后他们一般的情况下是不会遇见的，因为一般国家队就参加自己的洲际赛事。嗯、你像亚洲杯到了世界杯是唯一的
2: 机会。到世界杯还有世界杯就是全世界杯有抽签这些因素
3: 就好。对
0: 就刚刚杨头说那么多，我也就是还挺有感触的，因为我觉得其实像这种竞技体育，它需要给你传达的东西就是一种就是坚持，或者是好胜心，或者是那种就是不服输的劲头，拼搏。就包括我最喜欢，我以前最喜欢那个荷兰的球员库伊特也是，库伊特就是他一是全场就经常是跑的
2: 满场飞奔
0: 最多的一个人，是的。我也就是喜欢他这一点，就是所以我我也就是挺感同身受的。如果就是他是那样一种风格，可能比较佛系，比较闲庭信步，但是我觉得可能就真的不符合竞技体育想我想要从竞技体育得到的东西。
3: 对，他
2: 可能
0: 踢
3: 球就给人一种，就真的是天赋，就看起来就很舒服，嗯、在用自己的，很舒服，就是，<赋>但是你想，就是梅西在巴萨他融得很好，因为巴萨他身边的队友基本上都是顶尖，都是顶尖。嗯正是在阿根廷，对
2: 对对，但自然在阿根廷就打不出来那种，打不出来你在巴萨那种感觉。我最近看一句话，我觉得说的挺对的，就是 C 罗为比赛而生，梅西为足球而生，就是可能 C 罗追求的是竞技上的那种，去争胜啊，去对，去争第一啊，然后梅西可能是。追逐那种可能踢球时候的快乐啊，这样比多一些
3: 。嗯，我能不知道你有没有看葡萄牙对西班牙那场比赛，就三比三那场
2: ，就是最后
3: 一个，就葡萄牙二比三落后的时候，最后八十几分钟那个任意球，就是 C 罗那个无限近的嘛、这个。他就是就是你看他罚球的时候，你看他那个眼神，眼神都能杀死你，真的。就是解说当时说，以前都是说用眼神防守，现在眼神进球，嗯、就直接你看他那个。你看他那个眼神，那眼神眼眼真的眼眼神当中都开始杀气
2: ，就感觉老吹老吹 C 罗 diss 了这么多梅西，怎么办呀？这个节目是不是要被取关了呀？没关系，我觉得。
0: 是两位嘉宾说，不是我们。既然刚刚说到了，就是梅西和 C 罗，现在在世界球坛上还有像他们这样的明星球员吗？除了他们俩，嗯，
3: 就是
0: 。你也说近十年就他们俩是吗？说
3: 真的没有达到他俩这个级别的。
0: 嗯，我记得我很小的时候跟我妈去看世界杯， by, 那个时候是外星人罗纳尔多，嗯、然后再往后是小罗纳尔多，啊、然后再往后就是卡卡
2: ，大罗、小罗卡、卡卡
0: 。对，然后现在就好像就是他们，是吗？基本上就没有再没有其他人能<也>像他们这么突出、嗯
2: 。对，就是也有突出的，但是不会突出到这种程度。嗯、就是。人们只会拿 C 罗和梅西
3: 比，不会拿其他任何人和 C 罗做比，不会拿其他任何人和梅西做比。对，对就是只是这两
0: 个人。那是什么能够就是界定他们的这个地
3: 位呢？就是
2: 就是之前的金球
3: 奖，就是一个就可能算
2: 算是一个比较比较一个客观的一个评选，还是要看表现，就是一年的进球啊、助攻啊这些， oh, <okay. S 1> 他们绝对都是你获得的冠军统治力，对。
0: 那像其他的国家队
3: 的某一些球员，你有没有比较喜欢的？呃提一提。哦、呃，我喜欢西班牙的阿森西奥，阿森西奥、啊、伊斯科、伊斯科。斯科斯科对对对，皇伊,伊斯科。然后，如果说球看的话，我喜欢法国的那个坎特，坎特我挺喜欢的，就是满场跑轮跑死那种，就真的是发动机，嗯、感觉就是你看到人家八九十分钟了大家都跑不动了，他一个人还能。这儿
2: 这儿出现一下，那儿出现一下的，这种、哦、我觉得就很好。我的话，嗯，说一个俄罗斯的吧，啊，格洛温，第一场真的是火遍世界的、啊哦。格罗温吸
3: 粉啊，这是世界杯
2: ，就是了、嗯、完了之后可能身价会涨。杰木站,站他踢的特别好，而且是一个年轻、很帅、十九<笑><帅><笑>岁小伙，十九<笑>岁,<笑>岁还是二十岁？哦， uh, 没有<就>没有那么年轻，就我看了九六
3: 年，跟我们一样大。你看，你确定吗？我记得他好像就二十左右。
1: 哇，那
0: 他是表现特别突出吗？
3: 表现突出，啊。
2: 一色一传嘛，而且长得帅
0: 。哎，那那个贝贝克汉姆是什么地位
2: ？就是长得
0: 帅吗
2: ？主要<克>、嗯、在长相吗？可能他也很厉害，就是踢球也很厉害。可能因为他的长相过于突出，而让人们觉得他是一个。嗯，也是一个有实力的人，不月弯刀这个词应该就是为他，对月弯刀，他是运球，他是运球，就是一个弧线，弧线就弧非常大，对对就是就是会
3: 像，就球在空中会画一个特别，就弧线很大的一个，就角度很刁钻，然后。咱们国内就一般就是称这种内球员
0: 为“肉球”。啊，说到这个，就是因为我前阵子有在看足球小将，就是现在的球员能踢到他们那种什么倒挂金，倒挂金钩可以
3: 啊？真
0: 的吗？射
2: 罗欧冠，欧冠半决赛吧？对，尤文图斯是不是？对对，半决赛四分之一，四分之一，那
0: 就是真的整个人倒过来去踢一个球、啊。
2: 但是你落下来是不会是脚着地，背着<笑>地，腾空一米八。
0: 一米八，腿
2: 伸出来大概二
3: 米三左右，对，二米三，<哇>身高弹跳力很，就他的弹跳力弹跳力很惊人，<哇>就是打不篮球。他倒地的时候，的他的身，他的背和地面是平行的，嗯、然后腿，腿这样伸起来的，然后腿的高度离地面高度是两米、二米三几、二米五左右，然后身体是一米八的高度。<是>那个球，全世界不知道怎么吹了，那一周一<笑>一个星期大家都在吹那个球，我就可以收来看一下。就对
2: 是对尤文图斯欧冠四分之一决赛还是半决赛，我记我忘了。所以，我这些年身体素质就是速度这方面是其实很明显有下降的。但是他的弹跳力、爆发力是完全没有问题的。他就最近几年，他就经常还是能进这样的，就是跳了不可理喻的高度的球。对，<哇>那这样倒过
1: 来踢的话，是不是这个球会有很多特点，就就是很难去让对手去知道他的方向？不
3: 是，你这样倒着高，你自己很难踢中球。<笑>
0: 那<笑>为什么还要这样踢？<笑>就是为
3: 了好看吗、啊？是,好看是因为别的动作踢不到呀。他当时在那个、那个、那个条件、那个时间点，嗯、他只能用只非常规、<式>非常规的一种知识去完成什么。嗯、但是不是所有人都能够完成这个姿势？嗯、就是你想在
2: 完成知识当中，不是说就很少有人能踢中那个球。就是你想球在两米三那个地方你，你没有其他办法去踢球来了。对吧、啊？你脚要伸到那个高的，就只能有你后面周
1: 围都有其他的对方的球员，对，对你在那个地方才
3: 能
1: 够踢到。<哇>对
2: ，哇，这个就是，<害>就是其实足坛
3: 进过这种倒金倒挂金钩的这种球还比较少，还比较少。Uh huh.
0: 我听挺多有人说什么帽子戏法，那个是什
3: 么？一场比赛进三个
2: 球，一个人，叫同一个人，同一个人进三个球，
0: 帽子戏法。帽子戏还
2: 有什么别的吗？两个球是梅开二度，四个球是大四喜，大四喜，五个球是五登科或者是巴掌戏法。对，一般是叫五。再往上我就不知道了。六个，六六大顺。五个好像可以叫独中五大家可以独中六元、独中七元、独中八元。
0: 但一就
2: 是、六,六七太夸张了，就是对有
0: 过一场球进很多很多，我记得好像是谁对谁有一场球进十一个，好像是亚洲这边的
2: 。这种大比分肯定是有，有进香港、嗯、可能会出、
0: 嗯嗯哦、可能是因为他们队比较弱吗
2: ？实力差距比较大。嗯，嗯但也有实力差距不大，踢出很奇怪的比分的，比如巴西德国的七比一。哦，对，巴西对德国的应该就太夸张了。
0: 那个是上一届，上一届，对对对，我我有印象。踢到四五
2: 个球，就是真的是心态已经完全崩溃了，而且没有办法。<就>巴西那个球还是人家让的，差不多是人家让的。对，后面后面德国就基本上没一个球。对，是已经丧完全
1: 丧失斗志了。对
2: ，就是基本不是，就是再全再打下
3: 去，德国德国人自己都不好意思，就是让人家，毕竟你在巴西，人家主办方，<笑>你不能让人家一点面子没有了。
0: 那像那些其他的什么乌龙球，是
3: 不是也出现
2: 很多？乌龙球挺多的，多的乌龙尤其是这一届世界杯已经出现了，好像四粒还是五粒乌龙球了
3: 。一般情况下就是都不是故意的吧？像咱们就是像我们这
2: 种踢的后卫，<笑>像
3: 我踢的这种后卫的位置，会比较出现乌龙，嗯、就是说只有积极防守的，你就是
0: 自己把球踢进自家球门，但是这个分肯定是对面得。<对>嗯哦，就是我为什么会有这样子
1: ？
3: 因为就不相进攻。就是你没有
0: 守
1: 到对方，你的球员、你的队友给你传来的球，不是不是
0: ，是对面要进攻你们家的球门嘛？然后你们家的防守不小心碰到那个球然后那个球进到球门里了，自己把它打进去。对对对，
3: 就比如说前面前锋攻过来了，然后我这边去防守他，积极，我很积极的去抢他。然后这个时候，对面的前锋传球给他另一个队友，另一个队友一脚打门，打过来的时候，我的队友另一个防守球员跑过来想解围，想一脚把那个球踢远，结果踢呲了，踢到我身上，或者说踢到<笑>踢到我身上了，然后踢到我身上就弹回去了
2: ，然后或者说他一脚没踢好，就直接那球就朝着自家球门飞去了，<对>然后这种叫乌龙球。明
0: 白了
2: 。世界杯上还有一个很悲剧的事情，就是一个哥伦比亚的后卫因为进了一个乌龙球，回国后被。嗯，这些哥伦比亚第一场比赛出现一个红牌加点，开场两分钟，那会儿这场赢了吗？没有，输给了日本一比二
0: 。那他们会不会
2: 也很危险？所以对哥伦比亚担心这个球员的安全。嗯
0: ，他们是自己的什么法律制度还
1: 是
3: 不是，应该国家国家
2: 国内的球迷极端球迷，极端球迷，极端球迷
0: 对球迷做过极端的事还有哪些？我只记得啥人已经
2: 够极端了，好吧
0: <笑>我？我只记得我以前高中的时候写作文用一个案例，就是我忘了是哪个球队，然后什么第一届比赛他们输了，然后球迷在机场拉个横幅说什么忘记什么，哎，就是反正意思要他们对这一切都会过去，然后下一场比赛他们赢了，然后球迷拉一个牌子说这一切会,会过来也会过去，我记得这
3: 个。<笑>足球流氓可能、哦。文化比较深的是英国吧，英国，英国，英国英超俱乐部就会真的会很少。有一个电影是讲那个的，他他们
4: 就叫足球流氓，好像就是
3: 足球流氓。他就是就是因为英国那个俱乐部都很老了，就一两百年的历史，然后他们就会小到社区都会有自己的球队，就一个城市可能就有好多支球队。然后就是因为。有些因为大人会从小带小孩去看球，然后一些小朋友就从小就就跟自己社区、哦， oh, <sorry. S 1> 跟自己成长的这个环境的球，就就是跟他一起成长了。长到了长大了之后，对对，而且你每个是每个俱就是每个俱乐部和俱乐部都会有那种存在那种死敌、死敌的这种球迷团体，他就是死敌，就是互相死。你像国内、国外<安>，国内比较多的就是。现在其实最突出的国安和申花会那个点，而且现在最突出的是申花和上港，上海申花和上海上港，两个都在上港，一个是上海的老牌，一个是上海新势力，关键是上海这支上港这支球队近几年表现都很好，完全超过了申花，但申花，二三十年了，这个老上海人老看球的那些球迷都在那儿，然后所以现在国内最两大死对头。最对立的可能就是申花和上港，他们就,就经常球迷打架呀、啊，然后比赛的时候就各种骂呀、砸东西啊、什么的，烧旗子啊、烧衣服啊、烧球衣啊，然后这种都会很那个。你像英国的那些英超的那些，他们就是每个球他们球迷团体都会有自己的那种协协会有协会啊，或者说那种组织，就是打群架，就是比赛比赛。可能两支球队不是不是还没结束，两支球队还没开始踢，<笑>还没开始踢的时候，你进场的时候，可能前一天晚上，双方就已经约架，就真的约架的，然后就可能进场进场之前就，就就开始打了那种，那种还是比较少，现在极端球迷还是比较少，但还是会出，嗯、呃，一些真正的就是这种俱乐部的死敌，就是就是球迷的这种死敌还是会存在
2: 。其实，哎，足球流氓，我觉得其实可以。划分出球迷这个界限来，他们只是找个理由、嗯、找个宣泄的出口而已。啊、对，就其实真正理智球迷都还可以，可以，即使是对头球迷也可以友好相处。比如我跟我高中很好的同学，然后我谁啊？不，不是，不是，不是那个班是之前那个班 oh, <okay> . oh. 就是他们是巴萨球迷，我我喜欢皇马、啊。Oh. 然后我们每次也经常一起看球啊，然后互相打嘴炮啊。<笑>互相骂对面的球员，但其实还是可以关系处得很好。然后，然后印象很深的一次就是，嗯，在法国交换的时候，有一次去葡萄牙玩，我身上穿着皇马的球衣，然后我旁边走了一个女生，我跟我一块儿的，她她穿着巴萨的球衣，然后我们俩一块儿这过马路，然后有个大巴司机在那儿，然后我就看到他指着我这样向下竖大拇指。我以为他在骂我横穿马路，我说啊，欧洲不都这么过马路吗？你干嘛这样？<笑>然后他在想你为什么找了一个巴萨的女朋友？<笑>他心里在想，是女朋友。他就指了一下胸前的队徽的位置，<好>然后我就明白了，<笑>然后我就亲吻了一下面前的队，我<笑>胸前的队徽，然后，<笑>然后这样指了一下背后的名字，然后他又看到那个穿着巴萨。那个球衣的女生就对他竖大拇指，这样、嗯、<笑>就还挺有意思的。然后最后他车开走了，我们还要挥手啊什么之类的，其实就是开个小玩笑。嗯、就这种还挺有意思的。那就是作为一个特别死忠的球迷，就是、为了狂热的
0: 事情
2: ，我举一个例子。嗯
3: ，现在广州富力，广州现在中超球队有两支，一个叫恒大，可能你们都知道广州恒大。然后还有一支球队是广州富力，富力这支球队嘞。就可能是广广州本地话会多一些，然后他们打法就是有点像巴萨那种传控，然后他们有一个球有一个小球迷，十三岁，一个小姑娘，她爸爸从她九岁的时候带她去月球上看球，她现在已经是一个鼓手了，她现在是，嗯呃、就是
0: 敲那个喊口号那个对对对，每到周
3: 末，每到周末，只要只要是富力的主场球赛，她必看，她必去。就是他加他加入他爸爸他们所在的那个球迷的一个组织，就比如说，就有些球迷会有自己的球协会，会有自己的名字嘛。嗯。然后他就是他爸爸从九岁一直看了三四年的球了，然后就，富力所有的歌他都会唱，所有的球员呢，所有所有的球员，不管是主力还是替补，资料哪儿的人他都知道。然后，就是还有就是每每场主场都会看球，然后就是给每个球员都画画那个肖像，然后。就是每个球员的资料，他都能倒背如流。之前的那些东西，在之前他在哪儿踢球，他什么故事，嗯，而且球队训练他也会去，就他只要有空，球队训练的时候他也会去。后来他就整个俱乐部都跟他熟了，整个俱乐部都跟他熟了之后呢，就是整个俱乐部就会有一些活动的时候都会叫他，反正就是感觉就跟俱乐部成了一家人，你知道吧？反正我觉得他那种就能够看得出来，就一个。
1: 一个真正的,的,的
3: 球迷，也不能说追星，有点像，有点
1: 像那就是很忠实的粉丝。很他
3: 就不是说他对一个，他对足球的这种喜欢，他是对这种俱乐部的喜欢，他不是对某一个球员，他对这个俱乐部，他可能他们家就在，俱乐，就在球场不不远处。嗯，然后他就是他爸爸，因为他爸爸又是一个很忠实的一个球迷，嗯、所以从小大家看球，嗯、所以就会他就会自己，他爸爸也没有没让他去做什么事，然后他就是。自己会去画一些球员的肖像啊，去做一些旗帜啊什么的。然后到了主场，然后他就会，他每次打鼓都会缠那个绷带，敲、嗯、特别有力。所有的队歌，所有的助威歌，他都都能。鼓点打得特别好，所有的他们那个协会的球迷都在他的带领下，随着他的鼓点一起拿。嗯，对，摇旗帜，摇旗帜，他就是一个鼓手。我觉得这种就可能就算是一个。就是我能够看到的，差不多算是一个忠实的球迷了。吧。然后还有一个球迷是重庆的，重庆力帆的，因为我经常去力帆的主场看球。那个大爷呢，你可能听说过，他特他加油助威的那个特别奇怪，他每次去都是打扮成一个孙悟空。你知道那个吗？在中国就就球迷圈就比较出名，只要是力帆的主场，客场他也去，就是。因为那个球联赛是主客场的嘛，有时候再重新踢，有时候就全国各地的跑。嗯，他只要有空，全国各地他都去，坐火车去，然后都是把自己的行啊，一背包的东西都是画，就是那种油漆呀、啊，然后衣服啊，那个领子啊，金箍,金箍棒啊什么的，然后都带着走，带着走了之后，然后还有自己的旗帜。去了之后呢，因为他在主场的时候，他就特别那个活跃，就是他会自己拿个金箍棒，全场跑，<笑>全场跑
1: ，<笑>就是从<笑>不是
3: 不是赢球，不存在、嗯、不进球，特别是他觉得气氛球场气氛不够的时候，他要起来打，嗯、然后就把大家吼起来，然后就这边吼那边吼，基本上经常去看球的人都认识他，都叫他、嗯、都叫他都叫他都叫他,都叫他孙猴子，就都就那么发，着叫他孙猴子。后来俱乐部不收他门票，只要有比赛，你自己想来就来。<音>就刷脸就行，就他看重庆足球，就可能那个时候，中国职业联赛刚起步，他要开始看，因为因为现在因为之前中国的这个俱乐部很乱，就经常转转转到处搬，后来反正他就一直看一直看，我就觉得这这种这种就是代表，这种就是这种始终全部代表，还是能够找到找到影子。那你们俩、嗯、你
0: 们很像粉丝中做
1: 到那种就是粉丝头目的,的那种站长的那
0: 种站姐。<笑>你们俩就是为你们喜欢的球星或者是球队有做过什么比较啊，或者就是做过
1: ，或者是什么到场看。而且我在
0: 想，什么样的方式才是你支持这个球队，可以让他们感受到并且获益的方式呢？买正版球衣，买
3: 正版球衣，正版球衣，就是
0: 钱都是给他们的
3: 。不是俱乐部会会从那个那个合作的赞助赞助平台，你下一件球衣就会有提成。这边给一件专牌球衣还是挺贵的，一般都是耐克和阿迪这两个，就是皇马是阿迪，一件多少
0: 钱？五六百
3: 左右，对几百，就可能五六百吧。但我买的唯一一件正牌球，竟然不是皇马，我买的哥伦比亚，我买的哈梅斯罗的粉丝的，就杰罗的，他实际上他我买的时候他还在皇马，因为我当时觉得，因为那件球衣买了好久也还是因为哈梅上一届世界杯表现太出色了，真的表现太出色了。当他在皇马，我也觉得挺喜欢的，挺喜欢他的，我就买了买了一件哥伦比亚的十号球衣，就唯一一件正版球衣。
2: <笑><笑>我也三件卡卡正版球衣。对，我知道他有好多件卡卡
0: 的。嗯。那、嗯、<就>还有就是你刚刚讲过那个，就是现场的那个氛围和呼声，其实那个对球员来说也是有影响的。是。是你们应该自己也提过，应该有感
3: 受吧？非常有。我们踢球没感受，
0: 没，们
3: 踢球没没有那么多人看了，我们踢球还有人看呀？不是没有那么多人看，是没有人
0: 看。真的，那你们下一场我们去加油，拉一个红，幅，放一个广播
1: 在放，然后我再打鼓。不不
3: ，主要是像武大的话，就可能就喜欢踢球的人就，其实武大踢球的圈儿内不不不能说圈内，就是说喜欢踢球的人，但要经常踢球的人。基本都互相认识，嗯、就说我可能看到他，我叫不出他名字，但我知道他哪个院的，嗯、但我知道他经常什么时候踢球，在哪个踢球，就我就能知道，就就反正，但是看球的话，确实还比较少。就其实中国足球这么，就就就说这么做的话，其实跟咱们国家这个足球基础还是很有必要的。你像咱们十三亿人口，嗯、注册注册的足球人口，可能还没有冰岛注册的踢球的人多。哪怕就是因为职业球员，职业球员，员<的>你可能从八九岁，呃，九岁一般九岁吧，现在一般九岁十三岁进梯队的那种，开始就要在足协登记注册，嗯，注册之后，然后你才可能就后面一步一步发展什么的，然后你才有一个相当于球员的身份证，嗯，相当于一个球员的身份证的。你像中国之前好像踢球就是注册在案的踢球的这种太少。就真的比不上，就比例比起来的话，可能冰岛那个踢球的比例和他们的或者比例比我们国家高多了。
0: 冰岛不是，就是每个那个国家的运动员都有个别的职业，就副业
3: 了。不是，现在已经辟谣了，辟谣、啊、了，辟谣
0: 了是吗？就可能只是那个守门员，
3: 有<笑>只有就可能上一一六年看过欧洲杯的呃。但是还大家可能会对冰岛有那个，因为冰岛出现在人们视野，可能就是一六年是那个欧洲杯了。欧洲杯他们踢得非常好，<的>淘汰了英国。英国那夸张，不是不是所有。他们还是职业，都是职业,是职业球员都是职业球员。对，就是、刚开始的时候，他们就比较可能就是没有没有专门踢球的球员。但后来，嗯、因为他们基础设施做的比较好，就很快，他们可能就几百人，平均几百人就有一个足球场什么的。你像咱们国家，怎么可能？我们现在两块足球场，我们现县城，我们现在可能不对，有几个高中就一块住几块足球场，差、哦、不多都这样。就跟学
1: 校配备一起
3: 。初中是没有的，初中绝对没有足球场，我们初中没绝对没有场，小学绝对没有，都篮球场，然后只有高中，只有高中才有足球场，而且不是说我们现在不是所有的高中都有足球场，只有几个比较好一点的高中才有足球场，所以就我像这种，首先就是可能就不是很。不能说不是很重视
4: ，喜欢喜欢
3: 。之所以重视，是因为感觉这几年，因为习总上台，习总比较喜欢足球，搞起来了。然后，你像咱们，可能咱们国家，你想想，家长这的家长，不太有，不太有人愿意把孩子送去踢球，因为你送去踢球了之后
4: ，会
3: 影响他学业，就不能说家长。比较关心孩子，又怕受不伤什么的，又怕你踢不出来，又把自己前途浪费了，没有多少人愿意让孩子去踢。这个系统还太不成熟。对对对嗯，咱们国家三大球除了排球，除了女排，大球好，除了女排，以前女足不是
1: 还好女足
3: 挺好，厉害。女足现在也能进世界杯，就是说在全世界还是能踢得挺好。但说实话，女足她们受到的关注太少。你想想，中国男足都没什么看，更不用说女足，因为女足对抗对抗程度没有那么高，它、嗯、可能就是，而且精彩程度没有、嗯、男子这方面的高，所以他就不太愿意有有企业去投资他们。嗯，男男子足球这么多人看，就是因为看的人多，但人家企业大企业愿意给你投钱，拿钱你去弄，你去运作，所以关注度高了，所以他工资自然就起来了。但女足的话，就可能受到关注太少了，就是人们不太愿意看。当然，他们也很辛苦，真的很辛苦。
0: <笑>开始为中国足球的未来的担忧。担忧<笑>
3: 那
0: 一个就是一个优秀的足球运动员，如果要培养起来，他需要具备一些什么样的特质，才能够就是
1: 被选拔
0: 吗？对，或者说能够带领国足，就是变得更好呀。哦
3: 就太抽象了。有没
1: 有这样的例子？就是中国队里面有踢得非常非常好的一些球员，就是实力很强的那种
3: 。我觉,我觉得现在能算得上的话，吴磊算一个。嗯、黄子昌，因为他现在是今年才，今年才突然拔尖的。其实、
2: 就是、也没有到那种地步了，就是
3: 就是说踢得还比
2: 较好。吴磊<在>，我不知道你们有没有听过。现在国足的水平肯定不如二十年前国足的水平。以前的国足知道怎么练吗？嗯。零二年还进了世界杯决赛圈嘛？那以前练法跟现在不一样，还跟巴西踢了一次。用现在的眼光看，当时很多人都说其实那个时候训练不科学，踢的还踢的还可以，还还有一脚门柱，打中了门柱。当时大家都以为是崛起的开始，没想到已经是巅峰。<笑><笑>那个时候不一样，那个时候踢
3: 球，那些小孩子就从小就基本就。基本上都是集中管理，很小的时候就集中管理了。他们是按照相当于军队与军事化的那种管理，而且他们是体校出来的，你知道吧？那个时候我练，我管你练不练，出来先跑个二十圈，跑个二十几圈，就是拉体能，拉体能，拉体能拉了很多。不像现，在，不像你可能现在来看，哎，你那训练方法过时了，不行，你那么练伤肌肉什么什么的，不可能那样练。你现在没有人这样练，那个时候就是。不管就是拉铁人，拉铁人我就就就是跑跑就跑不死，就是能跑。呵呵你看李铁当年多能跑，哇、啊，李铁真的太能跑了，真的是跑不死铁人，就是要铁人。现在在在武汉卓尔当教练，他那个时候就就可能，哎，现在我我也不知道怎么就越来越越来越不行，我也不知道，只要知道就可以拯救中国足球了。我,了<笑>我觉得踢得好的就是像吴磊吧，吴磊就是相当于比较来说。我觉得一个球员要那个的话，首先他要自律，而且他要有一定文化程度。因为现在中超踢球的可能有很多都是初中、高中毕业，他们就可能觉得当时自己练练的有一定水平了，他觉得我可以靠这个混口饭吃了，就不太愿意去读书了，就自己放放松了自己这方面的要求，然后就自律呀、啊、什么的这些。饮食啊，什么作息的，他就可能没有那么严格的去要求自己，也不也不太愿意用功去读书什么的，提升自己的文化。你你像，你像吴磊，吴磊刚考是可考了五百多，四百九十几，还有四百九十几，降五百。他上海嘛，他上海的，他们那一批孩子就是徐根宝，有点跟那个跟零二年那批就是那种职中一样。徐根宝就是一就算是中国足球一个教父级的人物，他当年就是从各地买了一批好苗子。就是可能是九十九十多岁，然后九九九到十岁,<笑>岁左右，九到十岁左右，对对对。然后他那个时候就是自己把生花卖，当时当时生花他那边下来之后有一笔钱，他是在崇明岛，那个时候崇明岛完全还没开发起来，就在那边买了一块地，自己办了一个学校，孩子进去统一管理，也是就是自己就一个人说了算，所有的就是什么就那一批那批孩子成才率特别高。那批孩子现在出来鼓掌，张琳芃、林俊明、蔡慧康、吴磊，还有那个什么王申超，王申超，呃，姜志鹏，王申超就不要说了好吧？姜志鹏，还有<笑>还有那个还有还有谁来着？看一下，呃，吕文军，吕文军现在没进国足嘛？反正他们那批的现在可能在中超都是主力，嗯、那批孩子就成长率特别高，吴磊就是其中一个。吴磊他那个时候就是以小打大，他那个时候进去的时候他八岁。八九岁，人家都是十一二岁的，从小就那样打，从小打到，因为他天赋特别好，但他特别努力，而且特别低调，他现在都还特别低调，他基本上就不爱会不爱不会去找什么场外的事，他很早就结婚了，二十三二十四，他现在二十七八岁嘛。他可能二十二二十三二十四岁就结婚了，有自己的宝宝，然后就非常低调，而且也，我觉得就是低调，然后越勤奋，然后你还要你还要自己就是要自律。我觉得这
4: 些
3: 有点肯定还是要有点天赋的。你不，你看吃这碗饭，你不可能一点天赋没有，那肯定是说不过去的。然后就我觉得这几点比较重要吧。足球运动员的话，你想一辈子走长，自律就自律就真的还，而且还有一点就是很重要的就是狂，真的可能你觉得你读书对踢球有什么用？有可能很多人都这样想，但是你你你现在回想起来，就可能你多读点书，你的球商。不是你的球技了，你脑子脑子上来了，和你的你的脑子上来了，和你腿的技术上来了，那不是一个，就可能不是一个，不是一个层级的问题。因为
0: 可能就是那种策略方面，对对对，他对你,你对场上的，<球>的
3: 你对场场上整个局面的这种把控，和你对这个比赛的一个阅读能力，就是你整体的人的一个思想的一个理解能力，它会有很大的提高。你看现在这些国家写的字，我的天呐！我拉个初中生出来写的字比他写的字好看，哇，真的写的字像小学生写的字。就每年不是有那个年终了，各个俱乐部发工资吗？要足协，足协要看嘛，就是说你这个俱乐部不欠工资，你把所有工资都结清了，每个球员都要签字领工资嘛。然后就看他写的字，我真的太丑，真的太丑了。就随便拉个小学生就觉得，跟他们这一批基本上都是初中，嗯、高中的会比较少。大学的，大学的就可能更不用说了，所以现在会有有一很多人想，想现在再回大学就是挂职去读一些书，那我觉得没什么用，你必须得从小就是还是不能不能放。初
1: 中开始读。
3: 现在这些青训，现在这些做青训的，可能大家还是理解到了这一点，就可能你在踢球的时候，你不要把自己的文化课拉下来，就还是要一定要。放。对国足未来，你
0: 们是保持希望的吗？<笑>
3: 那必须失望，那必须有，必须<笑>失
2: 望
3: ，完了。不是，那必须有希望。<笑>国足虐我千百遍，我太贪玩不收敛，对不对？对对对。不管他再差再烂，他也是你自己的孩子，也不能说你自己的孩子，你是你自己你自己的国家。嗯、对。他无论怎么样，他。他如果能出去比赛，那他就是能代表五星红旗的。他<对>就是你跟你是一个同一个身份，同一个认，同一个认，同一种认同的。你就不管怎么样，感觉就是再不如别人的好。可能他到低谷的低谷的时候，时候你还是得没办法，你还是得去看他。嗯。喜欢那个东西，你就特别是可能就是说，现在看球呢，有很多就是冠军粉，就是喜欢强，就是觉得强队对对对对对，对对对对好，然后一来就是啊，是、哦、这这几个球队，然后就是说，我们皇马球迷可不,不就是冠军粉，有一部分是冠军粉，<笑>有一部分是人粉，好吧，然后有一部分是真的看了很多年了，当然球迷这种。全民这种俱乐部，你人不管你人粉俱乐部粉怎么样，我觉得就还是，呃，国家队还是很重要的。就是你你看足球，你就不能逃回避的一个问题，你就还是很想让国足先冲出亚洲，然后再走向世界，对不对？<笑>你就不管他踢得怎么样，就还是希望他能从头再来。就有一天真的他能踢世界杯，我靠！我觉得我当时可能都已经老了。<笑><笑><笑>
0: <音>那我们就回到世界杯上来，然后最后就是我个人就是在这一段时间感受特别深的就是大家赌球，就是大家去那个投<音>、啊啊、投那个哪个队下
3: 注对下注博彩
0: 博彩这个很
1: 多地方氛围很浓
0: 很多都有对，就是你们怎么看这件事？因为其实很多人根本几乎不看足，根本就不了解足球，但他们也会去投。对，我还赌对
3: 我先说一句哈，嗯。好像现在都禁了
0: ，啊，不是
3: ，现在基本就好像小小钱不可以了。当然，一些非法的去，不是说非法，你去实体店、啊、还是可以买的。好像就是因为南京有人因为这个跳楼了，自杀了。然后，其实国内有好多地方都有这种，不，就是最近几天就很多这种。然后，国家可能互联网上现在现在大家买都都不太好买了，就几块钱、十块钱左右都都不太好买，五块、五十一百的。做比较大的地下赌庄那种，还是，嗯，我觉得赌球这个事情吧，不赌便是赢。<笑>我就不赌。挺的<好>。嗯、我从来，我看球这么久，我从来没买过球。嗯。我从来不买。我前几天，我我,我上一周有买，但这一周没有买。上一周买是因为当时因为自己看球会看的比较多，嗯，这个东西当一种娱乐吧，我买不多，我每次都两块两块两块两块两块买，两块两块两一斤。对对对对,对，对对对我就是，不我就是会觉得。可能看这个，他就是你，你看球的人，你买彩票可能会怎么说呢？有时候就是会让你看球更有意思一点，然后有时候呢，就会让你看球看不安心，道<丽>吧？你看，你买大顺，我觉得这个东西，你要是认认真真看球，你就不要买彩票，是吧？你就你就安安心看球，我我这种是认认真，你就安心就你就安心心看球就行了。<笑>这个赔率这个东西呢，说不准，这个东西。当然，你有点闲钱，我觉得就是就是几块几块的，你当娱乐一下就行。你不能抱着说，我一夜暴富，我要把我所有的资金都投进去，我搏一把，搏一把。你像，确实有人三千博了十七万，然后然后,也,然后也有也有五十
2: 万，
3: 对。而且我身边有有我身边有五十中两千七左右的，大概就你不能抱着这种，嗯、我要我要我我我这钱。我投一百进去，我得赚个几千块钱回来啊！你不能有这种心态，你可能就只不过说今天哎两块钱，嗯、买个彩票福利彩票什么的买一下，玩一下，消遣一下，是不是？我觉得就不能不能带着说我要盈利，我要那个人，而且数额不要太大，你自己你自己就是量力陶冶一下情操而已，这种就可以了。对对、嗯、对。对
0: 我觉得就是更多的有很多人就真的只是想来就是碰碰运气，然后来玩一玩。因为我觉得如果真的就是看球，然后想，嗯、呃，看比赛结果到底是怎样，然后想去分析，可以就直接预测一下不就好了吗？就是那是一个乐趣。还有就是最
1: 近因为太火了，你随便点开什么，然开它游戏可能会出现一个界面，就是让你那些虚拟的金币<选>让你选一下，嗯、你也不会损失什么。
3: 就是看到大家都在买，可能就会觉得挺好玩的，就想试一下，就想那个弄弄一下，对吧？我觉得这个东西吧，还是挺，就是说你其实分析你也不好分析。你像阿根廷和阿呃、啊啊，这一场克罗地亚确实很强。那我们先不说这一场，上一场阿根廷冰岛虽然也很强，但是没有不会让大家觉得能逼平能打平阿根廷。所以说这个东西就其实其实这个赌开盘嘛。反正赌钱还是给博彩公司赚钱的比较多，后面操盘的庄家会盈利，就是你这些屁民，我我,我等我等小彩民就可能就真的是只、就是人家盈利的工具
2: 了。嗯，那你们预测一下本届世界
0: 杯谁
2: 会夺冠，或者就是前三？预测是不存在的，葡萄牙夺冠好吧？葡萄牙，葡萄牙 a
3: 我理性预测一下，我觉得今年。呃，冠军的话，可能法巴西和法国两个国家里面大一些。嗯、当然，我私心希望西班牙夺冠。对对对，我觉得，呃，按照这个概率大小来排的话，可能是巴西、法国、巴西、法国、葡萄牙，确实今年确实夺冠的几率有点大。巴西、法国、葡萄牙，然后还有。我觉得一
2: 点都不大，好不好？
3: <笑>哇！<笑>你看看我走没？都是平局出现的，哎、出现打这、哎、最后这这场躲了关。狗屎运能走一次，走不了第二次，好吧？德国不就看第二场嘛？<笑>德国看第二场怎么样？然后确实不太，反正我觉得巴西今年确实还挺强的。巴西和法国确实打得都还不错，有冠军相。行，已经记录了，到
0: 时候等冠军出的时候再回放
2: 。没有，我我觉得可有没有。毒
0: 奶
2: ，毒奶，毒奶，绝对不是这些对。对，因为不是什么那个预测界有
0: 一些什么章鱼保罗。对对，那是上
2: 一届的了，上一届是一零年代了啊，章鱼上上一届。
0: 对，就是我印象中的，然后还有什么球王贝利。
3: 他是反，他是反的。对对对，他说的都对对对，就是这种反向毒奶。最近几年没有被封吗？就是他不要让他说
1: 话了，不要让他说可能有一有一些球迷很伤心。
3: 你们最近有没有看那个表情包？我是梅西，我了一逼。有没有看？没有，你可以加
0: 到
3: 群里。就是那个，就是那个梅西不是带那个蒙牛的广告吗？开头不是躺在草地上吗？我就截了一截我是梅西。我慌的印
2: <笑>第一，第一轮之后，第一轮之后大家都开始慌了，<笑>各种各样 P 图都出来了，不是<笑><对>那帮人。<笑>那其实差不多这关于
0: 世界你们还有什
3: 么想说、哦？下一届是在卡塔二零二二年、啊。
0: 卡塔是在
3: 在亚东，亚东就是东东中
0: 东那边。对，
3: 就是。卡塔尔是属于亚洲的，是亚洲，对对对，是亚洲。他、哦、是，就是、呃，我不知道他地理位置，我不确定他是不是亚洲，但是他在足协上是属于亚洲足协的。卡塔尔是属于亚洲足协管辖的。我刚才就是亚洲的，啊、哦，嗯、对。然后卡塔尔比较有钱，然后之前传说他这个举办权是买区的，也不知道有这种有这种内幕说这个说这个是他买区的，也不知道，反正谁也不清楚这个东西。然后中国、日本。韩国、朝鲜四国在申办，二零，嗯，我想想，二二六，二零三零年的世界杯，就四国在申办二零三零年的世界杯，就不知道，因为现在好像合办是一个趋势，嗯，就可能会把足球普及。但中国这么大，用得
2: 着吗<笑>用？用不着，用不着，用不着跟。而且，真
0: 的就是亚洲
2: 这边，就是那四国。对对，如果合办，肯定是在一块儿的。对，嗯
3: 、但是你会发现。其实也挺远的，你要从日本，什么飞个成都，飞个成都，飞个昆明，飞个昆明，永远，挺远的。那可能就
1: 飞飞上
3: 海对但但也不一定能申办下来。二零二零二六年是在
2: 美国、加拿大、美国、加拿大、荷兰、墨西哥吧？还有墨西哥，有墨西哥吗？我不知道
3: 啊，我记得好像美国、加拿大，我忘了有没有墨西哥了，好像可能有吧。
0: 那还是期待一下，希望中国能升到三零年，因为这样国足能走
3: 上世界一次。但是有一个问题，因为世界杯举办国东道主是直接进，直接晋级三四项。啊、但是如果合办的话，嗯、哦，中日韩朝，谁这四个国家谁进呢？这是个问题啊。呃、其实零、哎、其实零二年那一年进世界杯。就很大一个很大程度上，就因为在亚洲就所以名额多，有可能就是因为在韩日嘛，他们俩好像都进了。对，对他们俩都是因为东道主的身份都进去了，所以名额就多了，所以就会导致国足首先是国足在整个亚洲竞争对手，因为是韩一直是中国竞争对手，直接少两个，然后名额又多两个，所以就会出现会相对容易一些。但是不过那个时候国足确实还是比较强的。还有什么就是关于世界杯，还有什么想说吗？呃，我的。祝世界杯越办越好。<笑><笑>我觉得就看大家看球的话，就是嗯，当然你就现在，但是世界杯就举办，你觉得没事的时候打开电视看一下，就你就女孩看看帅哥也可以的。嗯、然后男生你看看推广一下足球这项运动，对，对提升一下全民的热情，<对>我觉得挺好的。就是怎么说呢，算是。世界第一大郁闷吧，就不是算是，嗯、就肯定是。肯定是。足球肯定是。你们这
0: 么喜欢足球？就是因为感觉其实现在男生大体分为足球和篮球两派吧。嗯，而且往往我知道，就是关注篮球
3: 都基本上不看足球，然后关注足球基本上也不看篮球。我我我也看篮球，但是我看篮球看比较少。怎么说呢？个人选择吧。就是我高中的时候我也打篮球，嗯、我我也踢足球，但是只不过说,说是怎么说呢？更喜欢哪个东西？哪个多些？可能比起来，有些男孩子喜欢这种时间短、进球多，就投篮嘛，就得分高，都是一把，有可能一把都比如这种这种场地小一点，就是不用隔那么久才有一个进球。嗯、但是足球的话，你更多可能看看足球，你可能需要更多的。理解方面的这战术啊、战略啊，或者和那些组织啊，然后各个球员、各个位置的特点这样多一些，你就其实你像可能懂球的看球的就看你这个球队站位，看你怎么整个传控，看你整个组织怎么样嗯，看的东西我觉得会多一点，然后学到的东西会多一点，而且里面
2: 故事会多一点，嗯、我觉得会比跟篮球比赛的话，就是就就差不多是这样。我我的话。其实主要受受家庭影响，受我爸的影响，他就是、呃、也是从大学开始就踢球啊、看球啊，就是千年老球迷那种。<笑>就是我小时候就经常看他在看球啊，我那时候也看不懂，也就是偶尔看着玩一下嘛。然后他也会买那些杂志啊，里面有一些球星介绍小卡片呀、啊，给我看一看呀、啊。我那时候就看个热闹。然后后来。就慢慢开始长大一些，自己开始也开始踢嘛，然后他也慢慢的开始带我真正的去看这个东西，我自己也开始理解这个东西，就说，呃、啊，可能还是受我爸的影响，就一步一步的，嗯，深入其中无法自拔吧，就是这样。而且他，呃，在我小学五年级的时候，他去出差，去之后出差，然后给我了买了一件。球衣回来，是<吧>，的？皇马的吗？卡卡的呀。<笑><笑>那个时候卡卡在黄毛。吗？我小学五年级在新源的，哦、新源的球衣那时候就是零七<是><都>年卡卡夺得金球的那一年，就是他职业生涯最最高峰的那一年。嗯，对。当我开始真正关注他的时候，他就开始，哎。都是泪。
0: 最后有什么想说的？听今天听了我还有一点啊，你说,说。就是
3: 说，如果大家想看足球的话，哈，就是其实不需要你有太多的对战术啊、对站位啊、对这个规则的。说实话，我看了十
2: 年，我也没看出什么门道来，
3: 真的。<笑>对对对，就是说不需要这方面的理解。其实你可以去，你可以去看故事、看感情、看俱乐部、看历史。<对>就如果你想看球的话，哈，就是建议你要么从人入手，嗯、要么从俱乐部入手。你就，可以先框定一个国家，嗯，给自己选一个主队，或者说你框定一个国家，给自己选一个球星，然后你就去关注这个球星的他的故他被他的成长经历啊，然后他踢球的各个俱乐部啊，然后你看他他在俱乐部的比赛啊，然后怎么样？就这样，就这样一就这样慢慢慢慢慢慢的看的话，你就会发现其实，这个东西其实真的很有意思，对，就是真的很有意思。你，当你觉得当你看了看了一些之后。你就会觉得这里边可能真的不光不光是十几个人，十几个人二十几个人，二,二十几个人在场上围着那个球踢，就可能他们背后的俱乐部，他们场上每一个跑着的球员背后，他都是有自己的故事，有自己的传奇的经历，对不对对，所以你知了解这些经历之后，你才会知道他们为什么在场上跑，他们为什么穿着那些球衣，为什么会会不顾一切的想要去夺得那个东西。对，我觉得就就就就很好，很好的就把你自己带上足球的这这条路。
0: 对，接着，其实接着你的话说，我我就是其实对足球也算在女生中应该算比较了解多一点点的。然后真的就是因为就是以前我妈看世界杯的时候，然后我跟着她看了一场，而且我记得就是荷兰队踢谁我忘了的某一场，然后我当时就在那一场上。就是看到那个库伊特在那狂跑，哎、然后看到什么小飞侠罗本一些很精彩的进球，哦、然后我会觉得就是足球它不会像篮球时不时进一个，它其实进一个球都是很来之不易的。而且它每次进一球的时候，你真的就会忍不住要尖叫，就是我也不知道为什么，就是那种本能的，一进球然后你就会想尖叫。然后我觉得，在包括我之前去那个北京看了一次现场之后，我觉得包括球迷的氛围，还有现场的感觉，真的是挺有魅力的一项体育运动。所以说，我觉得就是，如果大家现在还不是很了解足球还可以去试着去多感受感受这项运动的魅力。对，真的<对>，我感觉今天学到很多，
1: 了解很多。不过我确实也觉得，就是每一个球迷对于足球确实有一份。非常非常真挚的喜欢，而且有时候会把它当做一种信仰去一直推崇或一,去一直去追随
0: ，坚持
1: 。对，然后我呢，因为我。我觉得，如果我要去真正的开始 pick 哪支球队，或者是 pick， 或者是去真正去想要开始自己对于足球的一些追随的话，我可能会选择某一个球星来开始。我觉得对于女孩子来说，可能会选择某一个球星，然后去了解他的团队，然后慢慢去喜欢，会比较容易一些。但然，我也会期待，就是会有新的，除了呃 C 罗和梅西之外，有一个冉冉升起的一个新星,星，让我们大家都感到。非常的惊讶，姆巴佩了解一下。谢谢。对，就中国足球
0: 越办越好，越
3: 来越好。中国足球越办越好。当然，
0: 最近世界杯就是熬夜还是注意身
3: 体。最
2: 近有球迷因为熬夜喝酒猝死
0: ，对，猝死，对注意安全比较好。
2: 昨天晚上就睡了一个小时，大家不要这样啊
0: 。行，那就
2: 跟大家说再见了。拜拜。
4: 成欢乐的海洋，我们超越自己，在这个赛场，我们是不可战胜的力量。千万双手一起拍响，把这绿茵汇成欢乐的海洋，我们超越自己，在这个赛场。